0: auditeurs, Bienvenue dans Magal Teranga, le podcast qui célèbre la générosité et la bienveillance au Sénégal. Je suis Rama, votre hôte pour cette série captivante. Magal Teranga est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à découvrir les histoires inspirantes qui se cachent derrière les actes de bonté et de partage qui illuminent notre quotidien. Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos cœurs et laissez-vous emporter par la magie de ce voyage. Prêt à découvrir le pouvoir de la générosité C'est par ici, sur Magal Teranga Podcast. C'est parti pour un nouvel épisode de Magal Teranga Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aïcha Rasoulsen, qui est fondatrice et directrice de l'association Yewi dédiée à la lutte contre la précarité menstruelle au Sénégal et en Afrique. Bonjour Aïcha. Bonjour Amar. C'est un honneur pour moi de discuter
1: avec toi sur ce sujet.
0: Tout le plaisir est pour moi. J'ai apprécié tous les épisodes, mais je pense que je vais euh, davantage aimer celui-ci euh, parce que je suis <rire> particulièrement intéressée par les... Euh, par tout ce qui touche à la femme par la cause des femmes et je pense que la précarité menstruelle est euh, un sujet dont on ne discute pas assez et j'aimerais bien avant qu'on entre dans le vif du sujet que tu te présentes euh, à nos auditeurs que tu leur dises un peu euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions et quel est ton parcours.
1: Alors, je m'appelle Aïcha Rasoulsen, j'ai 27 ans, je suis née, j'ai grandi au Sénégal et euh, je suis allée étudier en France en 2014 lorsque j'ai eu mon bac. Donc, euh, j'ai fait euh, une licence de sciences politiques, un master en relations internationales à la Sorbonne et justement, c'est en étant en France que j'ai pu vraiment me découvrir quand j'étais féministe. Donc, au Sénégal, je ne le savais pas. Je sais que ça m'énervait mmh. juste que que les hommes aient plus de privilèges que les femmes, et je ne comprenais pas ce que ça, te... enfin, ça d'être féministe. Moi, ce mm -hmm. qui me saoulait, c'est qu'on reprochait souvent à ma mère d'avoir que des filles. Euh, mm -hmm. Pourquoi elle n'a pas de garçon Donc, je me sentais un peu bizarre, en mode, est-ce que c'est un... Est un fardeau ou euh, c'est un malheur d'être une fille au Sénégal mm -hmm. Et ma mère m'a répété souvent qu'en en fait, tu vas voir, quand tu seras plus grand, tu vas plus réaliser que ce que les hommes sénégalais font. Donc, peu importe ce qu'ils disent, tu es mille fois plus courageuse et plus forte qu'un qu homme. Donc, j'ai grandi mm -hmm. avec ça. Et je suis partie euh, avec cette idée-là en France, et heureusement d'ailleurs. Et euh, je, donc tout de suite, j'ai commencé à côtoyer euh, tout ce qui est associations étudiantes, euh, associations euh, féministes en tant mmh. qu'étudiante. Et j'ai par la suite intégré ce qu'on appelle la Sorbonne ONU. C'est juste une, une association qui représentait justement les, organes, la, les organisations des Nations Unies à la Sorbonne. Il y avait une antenne UNICEF, une antenne UN Women, une antenne UN Environment. Et moi, du coup, j'étais à l'antenne UN Women et l'antenne UNICEF, que d'ailleurs, j'ai eu à diriger. Et c'est par mmh. la suite que je me suis vraiment découverte, en fait, cette passion de, de militante féministe, euh, militante des droits de l'homme, et qui m'a permis de côtoyer beaucoup, beaucoup d'associations, beaucoup de militantes, et qui m'a également permis de travailler dans le domaine-là. Du coup, euh, grâce à mon parcours universitaire, j'ai pu par exemple travailler comme chargée de projet dans certaines associations féministes euh, en France. J'ai fait un stage aux Nations Unies, j'ai travaillé à, à, à l'OIF, donc à la francophonie récemment, comme chargée de projet, et j'étais en charge de justement apporter un financement et un soutien technique aux organisations féministes de, qui sont francophones. Donc j'ai à peu près euh, une centaine d'organisations africaines, donc Afrique francophone, qui ont été mmh. soutenus par un fonds que je, que je dirigeais à, à la francophonie. Et donc, je suis rentrée récemment au Sénégal, on va dire depuis neuf mois, pour justement travailler au Sénégal. Parce qu'il faut savoir que j'ai fondé Yewi et que c'était un peu compliqué d'assurer la gestion de Yewi depuis la France. Donc je suis rentrée mmh. définitivement au Sénégal et j'ai fond... continué la gestion de Yewi. Donc euh, là, je travaille aussi en parallèle chez Happy Afrique, qui est euh, la première justement euh, boutique, en tout cas usine, qui fabrique des protections hygiéniques réutilisables pour les femmes. Et je suis en charge d'un projet qui s'appelle Where We, qui veut dire le mois et qui veut aussi dire la lune, et qui est un projet de sensibilisation et d'information sur le cycle mensuel et sur le corps de la femme. Donc voilà. Et euh, je ne peux plus entrer en détail sur IEUI et pourquoi ça a été créé, mais je pense que c'est la prochaine question qui suit.
0: Exactement. Euh, J'aimerais juste dire incroyable, incroyable ce parcours, très inspirant. Bravo Aïcha. Et euh, il est clair que ce que tu voulais faire, tu l'as su depuis, euh, depuis le début, en fait, euh, depuis... Euh, depuis que tu es né, on dirait, euh, dans cette famille d'une fratrie euh, exclusivement composée de femmes, et euh, ça t'a inspiré euh, en entendant peut-être les critiques que vous auriez pu recevoir, que ta mère a pu recevoir euh, par rapport à cela, comme quoi au Sénégal, euh, c'est un malheur <rire> d'être né femme. Mais ça n'en est pas un, n'est-ce pas euh, Et parmi ces causes, parce qu'il y a énormément de causes qui touchent au bien-être de la femme, mais il y a aussi la précarité menstruelle. Est-ce que tu pourrais nous en parler Pourquoi tu as décidé de fonder Yewi Qu'est-ce qui a été à l'impulsion de cette initiative-là
1: Alors du coup, pour la petite histoire, Yewi à la base, c'était pas une association, c'était juste un projet qui est né dans ma salle de bain. Ça, c'est incroyable à dire, mais c'est tellement vrai. <rire> J'étais venue quelques temps en vacances au Sénégal, comme tout le temps quand je fais des allers-retours pour justement faire de la sensibilisation ou faire un stage, etc. Donc une fois, j'étais venue au Sénégal et il n'y avait personne chez moi, j'avais vu mes règles, il pas mes parents, j'avais n'y pas mes sœurs, et j'étais bloquée dans ma salle de bain à attendre que justement quelqu'un vienne pour m'acheter des protéines homogéniques. De et comme ça, je me suis dit, mais attends, genre... Euh... Je me je suis bien euh, financièrement, euh, nous sommes à l'abri du besoin. Donc, mmh. euh, comment font les gens juste parce qu'il y a eu un petit incident la personne chez moi Mais du coup, comment font les personnes qui justement ont des problèmes financiers et n'arrivent pas à s'acheter des protections hygiéniques tous les mois mmh. Comme ça, et n'est euh, euh, même pas y est, oui, mais plutôt un projet qui n'avait pas de nom. Moi, j'avais juste envie de distribuer des protections hygiéniques gratuitement à toutes les personnes qui étaient dans le besoin. Donc, j'ai commencé avec mes économies j'ai fait mmh. une cagnotte en ligne, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, et comme ça, je me suis dit bah tiens, je vais créer une campagne, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lives, je parlais de féminisme, de, de mes lectures sur Instagram, et euh, je me suis dit bon bah tiens, comme j'ai beaucoup, beaucoup de followers, à peu près 7000 qui me suivaient à l'époque, justement, je vais, je vais leur en parler, et je vais voir ce que ça va donner. Donc comme ça, j'ai créé une cagnotte, et là, on a reçu à peu près 1 million de francs, il me semble, et j'allais acheter beaucoup de protections hygiéniques malheureusement jetables que j'ai distribuées au camp pénal, à des écoles publiques et je, à la maison à la maison euh, à la maison rose ça ça s'est passé j'ai appelé je me suis dit je vais appeler ce projet gismarsidjam Sidjam, bar ça veut dire euh, règle en wolof. wolof donc voir ces mmh. voir ces règles en paix en sécurité etc et comme ça, je me suis dit ah bah ça, ça a de l'ampleur. Donc pourquoi pas justement euh, continuer à faire, de, à continuer à, à refaire des dons et à euh, sensibiliser sur le sujet. Sauf que ça ne suffisait pas en fait, parce que une cannelle, ça marche ok, mais à la longue les gens euh, ils vont pas tout le temps te donner de l'argent pour aller acheter des protections hygiéniques. Donc il a fallu que je me euh, institutionnalise, on va dire appeler ça comme ça, et je me suis dit, bon, pour que ça soit vraiment concret et que je puisse recevoir en tout cas de plus gros financements, il faut que je crée une association, il faut que ça soit structuré, il faut qu'on me reconnaisse légalement, et de là, j'ai commencé à faire mes démarches, et donc j'ai euh, créé Yewi qui veut dire libérer pourquoi ce nom Parce que justement je me suis rendu compte que la parole de la femme n'est pas du tout libérée, et que certains sujets comme la précarité menstruelle, la sexualité, le corps de la femme sont extrêmement tabous au Sénégal, et que pour moi c'était important justement de libérer la parole sur ces sujets-là. Donc Yéhu -Yé a été créé, on a continué à sensibiliser sur les réseaux sociaux, mais on a allé beaucoup plus loin, on s'est dit bah, on, va, on va arrêter le crowdfunding, on va aller chercher des financements on va, en répondant à des appels à projets, on a répondu à beaucoup d'appels à projets et on en a un qui a très très bien marché. C'est un appel à projets euh, de l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal et on s'est constitué en consortium pour justement, avec ONG 3D qui une ONG avec laquelle j'avais déjà travaillé ici au Sénégal, qui nous a permis de mettre en place toilettes toilettes dans les écoles, qui est un gros souci pour les filles, et de mm -hmm. leur décider pendant quatre années consécutives des actions hygiéniques en action parallèle de une sensibilisation sur le sujet. Donc, euh, à la suite aussi, on a reçu un autre financement, et c'est comme ça qu'on a continué à travailler. On a beaucoup de bénévoles aussi qui ont vraiment fait un travail incroyable au sein de ça je te à le souligner. C'est des gens qui sont très engagés, qui souvent mettent de côté leur profession, à ma campagne, dans, dans des campagnes, des tournées, même si c'est loin de Dakar, elles sont toujours là, justement, euh, dans les écoles, etc. Donc, euh, -E franchement, fonctionne très bien avec des bénévoles, et surtout avec la volonté des personnes qui, justement, euh, je
0: veux le mettre fin à voilà, la précarité menstruelle. Aïcha, j'ai juste envie de dire merci, en fait. Merci d'avoir eu le courage de mener cette bataille qui fait reculer beaucoup de personnes, et que pourtant, beaucoup de personnes vivent. Beaucoup de femmes souffrent de la précarité menstruelle. Et tu as évoqué un point hyper important, et c'est le fait que même les gens qui sont fortunés, qui ont un vent, en tout cas qui ont au moins de quoi s'offrir des protections hygiéniques, peuvent être confrontés à la précarité mensuelle. Il peut arriver une fois où, comme tu viens de le dire, tes menstrues te surprennent. Et il n'y a personne autour de toi pour t'épauler, pour peut-être, tu as aussi des dysménorées, il n'y a personne pour te chauffer de l'eau, te faire une bouillotte, il n'y a personne pour te donner des médicaments si tu en prends, il n'y a personne pour aller t'acheter des serviettes hygiéniques ou des tampons, il n'y a personne pour venir t'en apporter. Et là, tu vis la précarité mensuelle. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas le dispositif nécessaire, le support nécessaire à plusieurs échelles pour empêcher cela. Et je pense qu'on va aussi parler de ces dispositifs-là. Je pense que si on est orienté solution, comme tu l'es, pour laquelle tu as créé l'association, on devrait aussi penser aux vrais problèmes. Pourquoi les gens continuent à vivre la précarité menstruelle, que ce soit dans les écoles, dans les universités, à la maison, peut-être à Dakar, dans les périphéries, dans, dans les villages, au bureau. Pourquoi Je pense que c'est la responsabilité de, de tout le monde. Je pense qu'on devrait faire des efforts dans ce sens-là, comme ça essayé de le faire en, en faisant des collectes, etc. Je pense que chaque, dans chaque université, dans dans chaque bureau, dans chaque service, il devrait y avoir un moyen gratuit de venir en aide à ces femmes-là qui peuvent être surprises par leur monstreux, mmh. parce que ça ne prévient pas. J'ai lu une étude qui disait que 86% des femmes affirment avoir eu leur monstreux en public alors qu'elles ne s'y attendaient pas et euh, elles étaient désemparées. Elles ne savaient pas quoi faire parce qu'elles n'avaient pas de protection hygiénique. Est-ce que tu as des messages lancé par rapport à ça Quel est ton commentaire par rapport à, aux solutions qu'on devrait apporter à cette précarité là hein Je pense que
1: la première solution, c'est d'en parler. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est peut-être lorsque Lorsqu'on ne parle pas d'une chose, bah, elle n'existe pas. Et quand elle n'existe pas, il bah, n'y a pas de solution. Les règles, ça a toujours été tabou. On n'en a jamais parlé. Les c'était quelque chose qui était même pas connu par certains hommes. Et ça, je l'ai découvert quand j'ai fait de la sensibilisation. Donc, quand on ignore quelque chose, bah, on ne cherche pas à, avoir, à trouver des solutions. Et c'est la raison pour laquelle euh, les femmes, elles sont confrontées à la précarité mensuelle. La première chose qu'il y a à faire, c'est justement d'en parler, d'évoquer le jeu, d'expliquer ce que c'est que les règles et comment les femmes elles ont besoin d'un soutien lorsqu'elles voient leurs règles tous les mois. Quelque chose de naturel, c'est la première chose qu'il faut dire. C'est pas sale, c'est pas, ça peut pas être quelque chose de, de dégueulasse ou quelque chose de bizarre, c'est juste naturel. Et sans ça, personne ne serait au monde aujourd'hui. Deuxième chose, il faut vraiment que l'État, et moi j'appointe pointe l'État du doigt parce que c'est pour moi le principal acteur dans ce secteur-là, qui mettent en place des, des logements pour les protections hygiéniques. Et, Et oui, ça, ça. parce que mm -hmm. les autres, à un moment donné, elles, ne peuvent pas remplacer l'État, en fait. Même si nous, en tant qu'association, on fait des dons on subventionne, etc., à un moment donné, il n'y a que le pouvoir étatique qui peut justement mettre un frein sur ce qu'on appelle la taxe rose, par exemple. Donc, c'est justement une taxe qui est vraiment importante au niveau des produits d'hygiène chez les femmes. Et moi, le combat que je mène actuellement avec Kiwi dans le cadre du projet sur lequel on a reçu un financement, c'est d'avoir une loi qui permettrait justement la gratuité des protections hygiéniques dans les écoles, les prisons et les maisons pour femmes. Pourquoi je dis ça Parce que c'est dans les marchés qu'on voit le plus souvent des femmes. Lorsqu'elles voient leurs règles, euh, elles partagent toilettes avec des hommes, des parfois insalubres, donc parfois elles ont même elles pas envie d'y aller, elles n'ont pas de protections hygiéniques autour d'elles, donc qu'est-ce qu'elles font Elles rentrent chez elles, elles perdent un jour, un jour de travail, un jour de marché, donc euh, elles perdent de l'argent. Et encore, ça crée un gap dans euh, mm -hmm. l'activité économique entre les femmes et les hommes. Pareil à l'école. Lorsqu'une fille a ses règles à l'école, souvent, elle est obligée de rentrer chez elle. Donc, elle rate soit un contrôle, soit une composition. Euh, et c'est un énorme offreur pour son éducation. Et en fait, là, mm -hmm. il y a un nouveau dans l'éducation entre les filles et les garçons. Pareil pour les prisons, qui malheureusement sont confrontées à cela. Et l'État pense que juste en offrant à, moire, à boire et à manger, les le besoin satisfait, alors que pas du tout. Donc, euh, pour moi, la principale chose à faire, c'est justement là, de subventionner en tout cas ces trois structures-là, école, prison, maison pour femmes et marché public, et ça permettra justement de régler le problème.
0: Parfaitement, je suis parfaitement d'avis avec toi. Il faut en parler, mais il faut tellement en parler que des fois, je me demande si nous ne sommes pas injustes. Ce qu'on pense à ces jeunes filles qui voient leurs règles pour la première fois de leur vie, qui ne savent peut-être pas elles-mêmes ce que c'est, qui ne savent pas comment se comporter, c'est comme moi, il y, a, il y a quelques années. Quand je voyais mes monstres pour la première fois, j'étais dans un internat, grâce à Joe, il n'y avait que des filles, et donc, certaines de mes camarades de classe avaient eu leur rêve leur avant moi. Donc, j'étais loin de mes parents, mais au moins, cette sororité-là, cette solidarité entre, entre sœurs, m'a vraiment aidé parce que je sais que la première fois que j'ai eu mes règles, j'y étais et je ne savais pas comment poser une serviette hygiénique. Je n'en avais pas non plus. Mais j'étais entourée de mes sœurs et ce qui m'a sauvée, c'est que, que j'en ai parlé en fait. Je ne me suis pas dit que « ok, bon maintenant qu'est-ce que je fais, je ne peux le dire à personne, c'est tabou, c'est sale, etc. parce que ça ne l'est pas ». Et donc, j'ai décidé d'en parler à deux de mes camarades de classe parce que je savais qu'elles qu avaient eu cette expérience-là avant moi. Et ce sont ces deux personnes, jara et Assi, Je suis sûre qu'elles ont oublié, mais je les salue au passage. Donc, elles m'ont montré comment on pose une serviette hygiénique, comment se nettoyer, comment, comment, comment. Et puis, quand on a des douleurs, comment il faut se comporter. C'est très bien. Hein C'est une preuve de générosité, mais je me dis que, ce ne sont pas les personnes qui devaient m'apprendre comment me comporter euh, quand j'ai mes règles. Je pense que j'aurais dû l'apprendre à l'école même, parce que j'étais à l'école. Euh, j'aurais dû l'apprendre peut-être de mes parents, ma mère et sa femme, mais c'est tellement tabou qu'on n'ose pas en parler en fait. Et donc on découvre sur le tas, euh, si je l'avais eu euh, dans un endroit où il n'y avait personne pour me soutenir, pour m'aider, ça aurait pu être pire. Et donc, euh, oui, comme Aïcha l'a dit, il faut en parler. Et les subventions, les subventions sont essentielles. Peu importe notre pouvoir d'achat, moi, j'ai toujours estimé que les protections hygiéniques coûtent, coûtent extrêmement cher, et ce, pour tout le monde. Si on venait à calculer le nombre d'argent, euh, le montant qu'on dépense tous les mois, tous les ans, en protection hygiénique, pour quelque chose qui est naturel, qu'on ne peut pas stopper, ni, euh, ni empêcher... Euh, je me dis que c'est énorme et qu'il faut que l'État fasse quelque chose euh, je suis d'avis avec toi maintenant euh, après avoir parlé à l'État je veux bien qu'on qu parle de la responsabilité des autres euh, quand je parle des autres, je parle des gens qui nous entourent, que ce soit nos familles, les personnes pour lesquelles on travaille euh, nos camarades de classe etc euh, comment je pourrais euh, leur expliquer que les règles, ce n'est pas uniquement le problème des femmes. C'est le problème de tout le monde. J'ai eu à regarder des vidéos. Euh, désolée, je parle trop parce que c'est un sujet qui, qui, qui me passionne particulièrement. Hein. Euh, J'ai regardé des vidéos qui faisaient, où on faisait des, des expériences sociales avec des mm -hmm. hommes et donc on, on les stimulait, on, on leur faisait mettre des stimulateurs de douleur pour qu'ils puissent comprendre le niveau de douleur que les femmes ressentent euh, quand elles ont leurs règles euh, des 10 Et on fait la même chose, on leur fait porter des pastèques de je ne sais combien de kilos pour qu'ils puissent comprendre ce que les femmes vivent quand elles sont enceintes. Mais ma question c'est, a-t-on réellement besoin de faire tout cela pour que les gens puissent s'intéresser à ces causes-là Est-ce qu'on a besoin d'être un homme pour s'intéresser à la cause des hommes Est-ce qu'on a besoin d'être une femme pour s'intéresser à la cause des femmes euh, Rihanna l'a dit. Tant qu'on continuera à dire « it's black people's problems, it's poor people's problems, it's women's problems », les choses ne vont pas changer. Tant qu'on continuera à dire que c'est le problème des autres, les choses Exactement. ne vont pas changer. Qu'est-ce que tu en penses, Aïcha Rassou Alors, je pense qu'il faut juste être humain pour s'intéresser à tous les problèmes qui existent. Exactement.
1: Moi, la précarité menstruelle, le fait de voir ses règles, d'avoir un petit pendant les règles, le fait d'être une femme d'être enceinte, en fait, c'est juste quelque chose d'humain, tout court. Il n'y a pas besoin d'être un homme ou une femme pour comprendre. Et par rapport à toutes ces expériences dont tu as parlé, moi, je pense qu'on n'est pas forcément, enfin, obligé d'en arriver là. Faut juste expliquer dès le plus bas âge. En fait, c'est la base. Voilà. Un homme, il commence à être éduqué dès qu'il est petit. Et justement, c'est la raison pour laquelle, avec Kiwi on n'a jamais essayé de faire de la sensibilisation chez les adultes. Nous, on commence dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, moi, je prends une classe de sixième, qui justement, à 12 ans, 13 ans, peut-être on n'a pas forcément, c'est vrai qu'on a juste on vient de commencer d'avoir ces règles. Là, je sensibilise toute la classe, que ce soit les filles comme les garçons, parce qu'ils comprennent ce que c'est. Parce que, comme je le dis souvent, pour moi, l'enfant, c'est l'avenir. C'est juste en commençant à éduquer quelqu'un dès le plus jeune âge, qui grandit avec cette idée-là, avec cette mentalité-là, et justement, on va être une bonne personne, ou une personne qui comprend les choses. Malheureusement, au Sénégal, on attend pour informer les gens. Mais je suis persuadée que si dès le plus bas âge, si depuis la sixième ou même le, le CM2, on commençait à aborder la question des règles, donc, on commence à parler de, du corps du corps de la femme, du corps de l'homme. Mais mm -hmm. là, on ne sait pas aujourd'hui. Malheureusement, il faut attendre la quatrième pour parler de, du corps, du corps humain ou en tout cas de la reproduction. Et je pense voilà. que tu as fait un programme cT ou français, c'est la même chose. Il faut attendre la quatrième pour faire un cours de SVT où on va te dire brièvement ce que c'est que les règles. Alors que c'est mm -hmm. pas ça qu'on attend en, fait. en tant que femme et même en tant qu'homme pour comprendre son corps. Pour l'éducation, c'est la base. L Éducation chez les jeunes, c'est la base. À partir de là, il y a aussi, euh, moi pour moi, responsabilité des mamans, des tatas, des tontons, des papas à la maison. Il y a pas l'école qui force un être humain, il y a aussi la maison, parce que peut-être on passe la part de notre temps à l'école, mais oui. après on rentre à la maison. Et donc les, les parents, l'entourage la famille a un grand grand rôle à jouer dans le sens où euh, c'est le deuxième en fait ressort de la de l'être humain, de de l'enfant. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas concrètes à l'école, c'est à la maison, en fait, qu'il faut les compléter. C'est dommage que certaines mamans, peut-être qu'elles ont peur ou honte, parce qu'elles aussi, elles sont des victimes. Quand elles étaient ouais. plus jeunes, leurs mamans n'en ont pas parlé. Donc, ça devient, en fait, une chaîne, un cycle, qu'il faut opératif mm -hmm. avec ce qu'on fait actuellement. C'est les podcasts que toi, tu produis, c'est de discuter avec des associations, de mettre voilà. en place des associations sur les réseaux sociaux, d'aller retrouver les jeunes dans leur secteur, donc école. Euh, réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et justement de leur parler, d'expliquer les choses calmement, pas sans tabou. C'est même pas la peine de, de passer par des termes médicaux, comme le oui. font souvent certains médecins, certains sages-femmes. En fait, il faut juste dire les choses aussi simples qu'elles sont. Et la preuve, c'est que les gens comprennent. Parce oui. que moi, quand je parle, une école, je vais prendre le cas d'Imaka, les conceptions où j'ai fait de la sensibilisation, où un jeune garçon de 12 ans, de moi posait vraiment des questions sur les règles, sur l'appareil génital féminin pour te dire à quel point euh, ça peut intéresser les jeunes et qu'ils ont envie de comprendre et qu'ils veulent comprendre et du moment qu'ils ont compris en fait tout ce qui est tabou tout ce qui est tout ce qui est secret en fait ça n'existe plus parce que quand on comprend les choses du fait ça ne devient plus un mythe pour nous et ça devient totalement naturel donc pour euh, moi l'éducation c'est
0: la base l'éducation des jeunes l'éducation c'est la base je suis parfaitement d'accord avec toi et euh, en parlant d'éducation tu as évoqué le fait que ça ne s'arrête pas à l'école c'est quelque chose qu'il faut aussi faire dans nos familles euh, et dans ce sens là je ne parle même plus des, des, des jeunes filles des femmes qu'il faut aider à comprendre ce que c'est et à accompagner euh, je parle plutôt des autres qui nous entourent euh, des jeunes hommes, de nos grands-parents peut-être de nos parents etc euh, il faut aussi, euh, qu'on les éduque par rapport aux règles et à comment ils peuvent jouer leur partition. Je pense mmh. que j'aimerais beaucoup entendre ce que tu en penses, ce que tu conseillerais peut-être à ces personnes-là sur comment se comporter quand quelqu'un autour de nous souffre, quelles sont ses règles ou quel est un autre problème. Parce que sans, sans support, en fait, on, on ne va pas s'en sortir.
1: Alors, je pense que la première chose qu'il faut faire en tant que papa, tata, grand-mère, on, cousine, c'est de rassurer la personne. Si, par exemple, une jeune fille de 12 ans vient d'avoir ses règles, la première chose, c'est de lui, de la calmer, de lui dire, c'est rien de grave. Donc, souvent, le problème vient de là. On commence à dire, oulala, cache le sang. On peut te marabouter là-dessus. C'est dégueulasse. Si on peut pas, je suis en train fausse information. Ça, il faut tout de suite. Moi, je pense qu'il faut expliquer pourquoi elle a ses règles. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans sa vie, qu'elle passe de l'enfance à jeune adulte, dans le sens où, à partir du moment où elle a ses règles, elle peut concevoir. Et ça ne veut pas dire qu'elle doit être mariée. Attention, souvent on fait la confusion entre les deux. C'est pas parce qu'une jeune fille a ses règles qu'elle est une femme. Pas du tout. On peut avoir ses règles. Ça veut dire, on a, on est là en état de concevoir un enfant lorsqu'il y a un rapport sexuel, lorsque les conditions sont en mm -hmm. avec un cycle, etc. Et ça ne veut pas dire que tu es une femme et que tu bonne à marier. Ça, il faut vraiment le préciser. Alors, oui. La deuxième chose à faire, c'est de lui apporter aussi un soutien euh, financier. C'est une personne qui a est une jeune fille, forcément, elle n'a pas les moyens l'acheter des protections hygiéniques. C'est de mettre en place ce qui est serviette, etc., de, mm -hmm. des toilettes propres, euh, des, 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 des sous-vêtements propres, etc., pour qu'elle puisse se sentir à l'aise durant cette période. Des calmements, si elle le fait, si elle a des douleurs, tout ce qui est en tout cas nécessaire pour qu'elle puisse vivre cette période parfois difficile, dans le cadre de la sérénité. Moi, c'est vraiment ce qu'on va attendre de l'entourage la discussion,
0: l'information,
1: le soutien sur tous les plans, afin que la jeune vie puisse vivre calmement et sa
0: vie grossière. Exactement. Et ce podcast vise vraiment à cultiver davantage la générosité chez les gens, l'empathie. Je pense qu'on a déjà parlé de ce que l'entourage peut faire pour aider. Une jeune fille qui, qui voit ses règles, il faut aussi aider les femmes de vos vies, les femmes qui sont, qui sont autour de vous, qu'elles soient vos collègues, qu'elles soient vos femmes, qu'elles soient vos copines, peu importe. Il faut les supporter et je pense aussi que les sociétés, les entreprises pour les jeunes professionnels, par exemple, euh, comme moi, devraient aussi apporter leur soutien par rapport à cela. Bien sûr, l'État joue un rôle central parce que c'est la seule institution qui peut. Légiférer, par exemple, euh, des congés euh, payés, chômés payés quand quelqu'un a vraiment du mal avec, euh, avec ses menstruations. Mais à côté, il y a un disposi dispositif de soutien que ces entreprises-là peuvent, peuvent apporter. Cela peut être en mettant à disposition des, des hygiéniques parce que, comme je le disais, ça surprend. Cela peut être en laissant la personne, en laissant la personne à la personne a l'attitude de rester chez elle si elle ne se sent pas bien, si elle a ses règles. Je dis la latitude parce que, ok, peut-être en, en droit, on laisse aux gens la, la possibilité de s'absenter quand elles ne se sentent pas bien ou quand ils ne se sentent pas bien. Mais en fait, je pense qu'il y a derrière un effet psychologique qui ne dit pas son nom, qui fait qu'on culpabilise quand on s'absente à cause des règles. Juste à cause des règles, j'aimerais dire, parce que je pense que les gens vont se dire que ce n'est pas quelque chose qui, qui est handicapant, alors que ça l'est extrêmement. Moi, je me souviens qu'un jour, je, parce que je déteste euh... rater les cours ou rater euh... une journée de travail, euh, je me rappelle qu'un jour, je, je devais aller au bureau. Je me suis réveillée avec des dysménorrhées, mais je me suis dit « non, je ne vais pas parce que, voilà, pour la raison que je viens de citer, dans ma tête, ce n'était pas quelque chose qui, qui t'autorisait à t'absenter. Et donc, j'y suis allée. Quand je me suis rendu compte que je n'arrivais vraiment plus à soutenir la douleur, je me suis dit euh, « Ok, il n'y a pas de souci, je vais m'en aller avant l'heure ». Et puis, j'ai dit à ma boss « Bon là, je vais quitter parce que je ne me sens pas bien ». Parce qu'en fait, je me disais qu'une heure avant, c'est vraiment le maximum que je puisse faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi que je pense à ma sécurité et je tombe dans les pommes alors que je rentre chez moi, qui va m'aider, qui va me venir en aide. Donc, il faut que j'y aille vraiment plus tôt possible. Mais je pense qu'on devrait, comme tu as dit, comprendre les gens et leur que un, qu'ils sont dans un safe space, qu'ils en fait. peuvent vraiment être à l'aise, je dirais, quand elles ont leurs règles et que s'absenter quand on a ses règles n'est pas une faiblesse et qu'on devrait vraiment le faire si, si on en sent le besoin. Et euh, Aïcha, qu'est-ce que tu penses euh, vraiment de, de ça, euh, du rôle de l'État, du rôle des sociétés et d'autres personnes euh, dans la vie de, de ces jeunes filles-là Pour moi, ce que je dis souvent, c'est lorsqu'on a trop mal, il faut aller consulter. Ça, c'est primordial.
1: Ensuite, la deuxième chose par rapport au soutien que peuvent apporter les entreprises et d'ailleurs, wow, tellement j'ai été, on va dire, dans cette moule d'associations féministes, pour moi, c'est normal d'avoir des tensions féministes dans les toilettes, dans tous les situations les dans lesquelles je suis. Bon mmh. Je suis arrivée à Jeuilief, il y a une grande structure internationale. Je vais aux toilettes, je ne trouve aucune protection hygiénique. Et je me suis dit, OK, là, il y a un problème. Donc, je et suis oui. tout de suite allée remonter l'info. Je leur ai demandé, euh, mais pourquoi, en fait, il n'y a pas de protection hygiénique dans les toilettes? Et le comité du personnel oui, était choqué. De quoi tu parles? Euh, ouais, de quoi tu parles, en fait? Pour moi, c'était normal d'en avoir dans les toilettes des mmh. On mmh. en avait partout. Et donc, quand je suis arrivée, et tout le monde est, parce que j'ai été moulée dans ça. Okay. Et donc, je pense que c'est pas un réflexe, en fait, chez euh, certains mettre dans des toilettes. C'est mmh. Souvent, on du papier de toilette et ça, ce n'est pas une protection hygiénique. Ça mmh. fait fuiter et ça fait des tâches dans les vêtements des femmes. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de vraies protections hygiéniques. Tout ce qui mmh. est entreprise, société, comité du personnel, je vous invite vraiment à avoir un contre-règlement, vos, vos réunions, bah, on mettra en tout cas des protections hygiéniques dans les toilettes. Même s'il le faut, il des ouais. petites douleurs aussi. Une parce que souvent, il y en a qui ressentent des douleurs très très fortes au bureau, de malheureusement, on ne peut pas quitter aux urs. ou aux néanmoins, ne soit à ce que voilà. pas, de calmer les douleurs en attendant d'aller chez elle, pour un congé. Donc là, c'est pour ça, moi la base. À l'école, ça se fait déjà. Malheureusement, je me rappelle, moi, à mon école, il fallait avoir 100 ans pour acheter une protection. Donc, imaginez un élève qui a justement, qui a fini sa pause, qui n'a plus rien, qui a déjà déjeuné, qui n'a plus rien à elle elle est obligée justement de demander de l'aide à ses camarades de classe pour 100 francs ou si elle a lui servait avec elle. Et c'est là où souvent on est très très généreuse entre nous lorsqu'on a un problème. Et ça, je l'ai vu par rapport yep. au... La première personne vers laquelle ouais. tu te tournes, lorsque tu as règles et que ça ne va pas, c'est ta collègue ou ta camarade de classe. Et tu de suite... clair. Euh, Naturellement pas en sous-charge. Et euh, pour parler de la terre sénégalaise, je pense que là, c'est un vrai exemple de générosité de terre sénégalaise.
0: Mmh. Magnifique, très belle conclusion. Tu as parfaitement saisi le rapport entre la précarité mensuelle et ce podcast qui parle de la générosité. Il faut continuer. Hein. Toutes, ces, toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes, toutes nos amies qui un jour nous ont supportées, on avait nos règles. Et il y a aussi des hommes, hein, il faut le reconnaître, qui de ouais. plus en plus prennent conscience de cela et agissent dans ce sens-là et apportent même un soutien euh, je dirais affectif, un soutien euh, psychologique. Parce que, en fait, les règles, ça change tout. <rire> euh, quand on a ses règles, ce n'est pas uniquement son, son cœur qui change euh, ou euh, des phénomènes physiques qui se passent. Il y a aussi les hormones euh, qui jouent des tours et des fois, on peut remarquer que quelqu'un est plus irritable que d'habitude, plus sensible que d'habitude. Ça aussi, euh, il faut le comprendre et et surtout, euh, avoir de la patience, n'est-ce pas Aïcha
1: Clairement, la patience et la bienveillance, je pense que c'est la base de tout. Et euh, comme tu dis, les armes, mm -hmm. les douleurs, l'inconfortabilité, tout cela, euh, lorsqu'on a ces règles. Et donc, on a besoin de, de gentillesse, de bienveillance et,
0: euh, et d'écoute surtout. Exactement. Merci beaucoup Aïcha. Tu as tout dit est-ce que tu pourrais, vu que cette année, Giving Tuesday a choisi le thème de la gratitude, euh, donc on aimerait vraiment que tu nous expliques euh, un peu ce que tu penses de la gratitude, si euh, tu as des avis à exprimer, ou des personnes euh, à remercier, euh, des personnes qui un jour t'ont aidé épaulées. Dans, dans, dans cette aventure
1: Alors, je pense que la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est à ma mère, tout naturellement, qui a tout fait, justement, pour que je sois qui je suis aujourd'hui, qui m'a très, très vite appris que je suis mille fois, enfin, je dirais pas mille fois mieux, mais que je peux faire autant qu'un homme peut faire. C'est mmh. très important. Et je pense mmh. que toutes les filles qui n'ont pas confiance en elles ou qui sont dans une société patriarcale, m'a toujours mmh. besoin besoin plus. Là, ma première pensée vient à elle, j'ai besoin de la remercier, et je pense que euh, c'est la personne la plus importante de ma vie. Ensuite, euh, je remercie à toutes les personnes qui euh, qui m'ont aidé dans mon parcours professionnel, dans mon parcours universitaire. Et là, je pense vraiment aux profs qu'on oublie souvent parce qu'ils ont joué un gros, gros rôle dans nos vies. Et dès qu'on quitte l'université, mmh. dès qu'on quitte le rôle, euh, bah, on n'a plus de nouvelles. Alors qu'ils nous ont vraiment peur. Et peut-être, en fait nous ce que nous sommes peut-être partie de aujourd'hui. Mmh. Et mentors, tous les managers qui nous ont poussés à bout, qui ont essayé de titiller ce petit plus chez nous et euh, qui nous ont permis d'avancer. Je suis extrêmement euh, reconnaissante envers eux et aussi à mon mari. C'est pas évident, justement, d'être avec une féministe au Sénégal. C'est vrai. Euh, C'est la personne qui me euh, comprend le mieux, qui me supporte le plus. Donc, euh, je finirai justement. C'est le en tout cas, cette reconnaissance euh, envers lui.
0: Magnifique. Et euh, nous aussi, on remercie toutes ces personnes qui un jour t'ont aidé. Et bien sûr, on te remercie grandement, euh, toi aussi, pour ta générosité, pour ton sens du partage, ton empathie, euh, pour ce que tu mènes, toutes ces batailles qui en valent le coup, euh, que tu mènes euh, d'arrache-pied. Et euh, continue ainsi, on t'encourage vraiment, vraiment. Tu fais du, du très bon travail. Et euh, je suis très, très particulièrement... Euh, touchée par cet entretien parce que je me rappelle que la matinée euh, euh, du jour où, où, où je t'ai contacté, je réfléchissais parce que je voulais discuter de ce thème-là et je me disais mais je vais en parler mais avec qui Et vu que le bon Dieu fait bien les choses, je suis tombée sur un petit pas sur LinkedIn et je me suis dit mais voilà c'est c'est vraiment elle qu'il me faut et je n'ai vraiment pas regretté. Euh, c'est un honneur et un très grand plaisir euh, pour moi de partager cet entretien avec toi.
1: Alors, c'est un gros plaisir pour moi aussi, Rama. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir répondu à ton message sur LinkedIn Et bravo pour ce que tu fais, qui est justement très, très utile pour tout le monde et continuer en fait de prier et de faire prier les gens.
0: Ah, C'est vraiment gentil, j'espère vraiment que ça va aider des, des personnes vraiment à sortir de leur silence, à s'épanouir, parce que comme tu le dis, les femmes sont capables, les femmes peuvent faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, merci aussi à tous nos auditeurs d'avoir prêté une oreille sensible à à la discussion de ce jour. Ce fut un très grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de Magal Teranga Podcast. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous à travers Magal Teranga Podcast. J'espère que cette histoire vous a inspiré à propager la générosité autour de vous. Restez connectés et n'oubliez jamais l'esprit de Teranga qui prie en vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.